0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu es content de pas être dans le REM? Ben oui. Écoute, mais moi j'ai pris le REM pour vrai. C'est une extraordinaire machine. Oh oui. Je l'ai pris cet ça été ça marche. dans des conditions atmosphériques parfaites. C'est une juste une belle expérience pour vrai. Oui. Mais maintenant, si j'avais besoin de tout ça au quotidien, je serais moins content. Oui, puis la communication aussi. Quelqu'un qui me dit bon, ils nous ont fait évacuer, pas de navette avant 18h30 à cause du règlement du Raleur de Pointe sur le pont. Tu tu veux de la fiabilité et euh, tu veux. Et tu veux te faire dire aussi qu'est-ce qui se passe. Pis Comme en... je dis, oh, donc il faudrait remédier à la situation au oh, plus vite. C'est toujours un bon jeu de mots. Exact. OK. nous des euh, PME. Il y a oui. de l'aide aux PME qui s'en vient de la part de la Ville de Montréal. Oui, la Ville de Montréal qui a 36,7 millions. J'aime toujours les 7. C'est qui à d'une dalle dit ça va être 36,7 millions euh, sur trois ans au réseau PME MTL, donc pour aider au financement, euh, aux prêts, subventions et accompagnement technique. Mais j'ai quelques questions. La ville de Montréal euh, recueille des taxes et le but, c'est de fournir des services aux citoyens mmh. tout ça. Est-ce que dans un monde concurrentiel des PME, c'est le rôle d'une ville de subventionner ou prêter de l'argent? Je, je pose la question parce que la ville, elle, se finance à un coût de financement élevé. Et pendant ce temps-là, on subventionne les PME, on aide les PME. Est-ce que c'est pour aider du financement entre deux entrées d'argent pour démarrer, soutenir la croissance? Si oui, j'inviterais quand même la Ville à se poser la question qu'une PME, qui a un bon potentiel d'affaires, qui a un bon modèle d'affaires et qui apporte une valeur ajoutée à long terme et qui veut pas juste rembourser son prêt du gouvernement qui va venir à échéance dans trois ans, peut trouver du financement, ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire la famille. Après ça, on peut trouver du financement sur du capital de risque, c'est-à-dire qu'on a un bon modèle d'affaires, qui a une valeur marchande à long terme, il y a des gens qui vont investir. Après ça, on a le financement conventionnel, c'est-à-dire les banques qui vont arriver et dire « Bon, votre modèle fait du sens, vous démontrez une rentabilité, on va vous aider. » Après ça, il y a aussi la Banque de développement du Canada et Investissement Québec qui sont justement du développement complémentaire pour contribuer au développement économique du Québec et du Canada et des PME. Et même, par exemple, la Banque de développement du Canada, si tu es locataire d'un immeuble, on va te financer parfois jusqu'à 120 de ton immeuble. On va même subventionner, euh, plutôt faire des prêts pour les améliorations locatives dans des conditions acceptables. Et donc, ma question, c'est pourquoi Montréal? Outre un côté un peu euh, romantique, va venir aider des PME qui vont nous dire « ouais mais il ne seraient pas aidé par le système général. » Ben si le, le marché n'embarque pas, que le système conventionnel n'embarque pas, et que tu as besoin de Montréal pour survivre, est-ce que c'est une PME à croissance soutenue potentielle ou tu es dans un modèle d'affaires qui pourrait être moribond, disons, et qui ressemble beaucoup plus à, disons... Euh, des bons sentiments que de la business. Donc, je trouve ça spécial. Puis après ça, on peut se dire aussi, si l'accès au capital est un enjeu, c'est vrai par contre, mais c'est des mécanismes beaucoup extérieurs à la ville qu'il va falloir avoir. C'est des mécanismes provinciaux d'aide aux entreprises. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Parlons du groupe MTY. C'est un grand franchiseur de l'alimentation, des restaurants. Oui. Euh, ça vend du succès en restauration, ça. Oui, ça ça va augmenter son dividende trimestriel de 25 à 28 cents par action, donc 12 Mais c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, Patrick. Je me suis dit, coudonc, on va aller voir ce que c'est. Parce que quand on va dans une foire alimentaire, on fait souvent affaire avec ces groupes-là. Mm -hmm. C'est un groupe qui a 7000 emplacements, 90 marques. Et pour te donner une idée, là, si tu veux te partir une franchise avec eux, tu as le choix entre 15 bannières de cuisine asiatique, 10 bannières de cuisine <rire> une mexicaine pizza méditerranée, 10 bannières de café, crème glacée ou jus de collation, 11 bannières de hamburger, puis 14 bannières de déjeuner. Et je te donne des exemples que tu consommes souvent. Mr. Sub, Steak Frit, Tyson, euh, Vanellis, Giorgio, Dagwood, sushiman Man, couteau, euh, tu vas avoir Papa Murphy's, pizzeria de il y en a plein. C'est Taisone, et, etc. Mike's, euh, Tais Express. Mais la question est les étapes. Fait que Patrick, je me suis dit, tiens, toi puis moi, on va se partir d'une franchise. On ah voir. Oui. La première des choses, si on veut faire partie du groupe MTY, il faut qu'ils nous connaissent. Donc, la première étape, c'est qu'ils apprennent à nous connaître. On se présente, on dit, garde, On est Patrick et Pierre-Yves, on peut partir, pas tes mecs, une franchise de bouillon de poulet. Mais évidemment, faudrait il faudrait qu'ils la vendent. ils l'ont pas, cette franchise-là. Deux, faut il faut qu'ils qu fassent l'approbation de notre demande. Une fois qu'on a soumis notre demande puis qu'on dit qu'on veut se franchiser, ils vont examiner notre localisation, favorable pour nous puis pour eux, où on veut établir notre notre commerce. Trois, on va évaluer évidemment l'emplacement et notre euh quand on fait une évaluation financière, on va analyser nos renseignements financiers, voir si on est capable de soutenir le développement de la franchise. Après ça, il y a l'information, on va recevoir de la documentation, un aperçu de tout, puis on va être euh, voir l'approbation. Alors, quelle est la durée d'un contrat avec MTY? C'est normalement la durée d'un bail de location-restauration, donc 10 ans. Hein? Tu pas ça à vie, tu as un contrat sur une dizaine d'années. Et aussi, est-ce que tu peux être propriétaire d'une franchise et conserver ton emploi actuel? Ben, je me suis dit Patrick est animateur. Ouais. Est-ce qu'il a le temps de gérer des frites? Ben oui. Eh bien, Patrick, en 10 ans et 11 ans. le groupe NTY estime que la présence à temps plein d'un des propriétaires est là. Donc, je me suis dit, c'est moi qui vais me sacrifier parce que <rire> tu gagnes plus que moi. Après ça, les qualifications que je cherchais. Puis c'est là que peut-être que ton expertise de cuisineur, de madeleine et de bouillon de poulet sont très intéressantes. C'est que le franchisé idéal est une personne aux multiples talents possédant à la fois le sens des affaires, c'est-à-dire moi, et les qualités de leadership un engagement à l'écart des valeurs de la marque. Ça, c'est toi, parce que, tu sais, en cuisine, tu es investi. Donc, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et après ça, on nous dit, par contre, qu'il faut voir un investissement important. Il y a trois catégories d'investissement. 141 000 à 300 000, 301 000 à 450 000, ou plus de 451 000 pour être franchisé. Et ça prend 4 30 en cash. C'est-à-dire pas en cash non, non, parallèle, c'est en dépôt sans financement. Évidemment, je voulais te parler du résultat du franchiseur, Patrick. Mais c'est pour... ça, si tu... mais en fait, pour le franchiser, si tu payant? Le ben, franchisé, évidemment, il achète une marque, il achète un réseau de distribution, il achète une recette gagnante. Oui. Le client arrive, reconnaît la marque, donc il achète une, une certaine, un certain achalandage. Mais pour neuf mois d'opération, les derniers résultats financiers, le franchiseur, lui, a généré 989 millions de revenus okay? et 88 millions de bénéfices net, donc 10 de marge sur neuf mois, 13 sur les trois derniers, trim... trois pas derniers. derniers mois. C'est bon pour être le franchiseur. C'est-à-dire que toi, tu vends l'image de marque, tu mets la main sur des food courts, tu dis à des gens, prenez le risque, prenez votre temps et nous, on va travailler Travaillez pour moi. Ben, C'est un peu ça. C'est que un risque d'affaires partagées. Je te donne une recette et après ça, moi, je vais t'aider. Mais il y a des modèles un peu plus indépendants. Tu connais-tu, par exemple, le modèle des fameux bols qu'il y a partout avec le poulet le poulet, ouais. le poulet rouge, par exemple. Ouais. Ça, c'est une franchise qui n'est pas au groupe MTY, mais que tu vois que ça pourrait très bien intéresser le groupe MTY. Parce il, il voit donc, la ceux qui ont lancé ça, s'ils se faisaient acheter... Ils non. pourraient passer à go. Ouais. MTY intéresse ça dans leur réseau de distribution. Donc, c'est pour eux autres une possibilité à long terme. ok Et pour ce qui est d'une du bou franchise bouillon de poulet, l'épouse du gars qui a la propriété intellectuelle le sur mon de bouillon de poulet. Exactement, Madame Lévesque, euh, la conjointe de Monsieur Fugère, me dit euh, non, ça ne passera pas Elle dit « over my dead body ». Exactement. Je veux pas être poigné dans une chicane comme ça. Je vais lui dire que tout le monde a son prix pour la franchise. <rire> Merci. Salut. C'est 23.